0: הרצאה מספר 4, היחס לגלות בעידן של תקומה, מאת הרב אליעזר שינפלד. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה. שלום
1: וברכה. ערב טוב לכל המשתתפים והמשתתפות לארץ, בחו"ל. אנחנו במפגש הרביעי. ‫שלנו בסדרת ההרצאות ‫השיעורים של על הרב זקס, זה אה.. זצ"ל. ‫השיעור השבוע על אילו נשמע ‫צבי אריה בן ישראל ומשה כזצ"ל, ‫שבשבת זה יום האזכרה שלו. ‫ואנחנו מארחים הערב ‫את הרב אליעזר שן והודא ראש הישיבה, ‫ראש ישיבת ההסדר במודיעין, ‫ישיבת מאיר הראל. אבל אנחנו נתחיל עם משהו קצת אחר כמו שאנחנו עושים מדי שבוע עד שכולם יכנסו וגם כן כדי קצת אה, לתת איזשהו גיוון. אה, השבוע יצא ספר חדש של הרב זקס. ספר חדש הוא בעברית, אבל הספר המקורי באנגלית הוא זה. הוא נקרא Life Changing Ideas, הרעיונות משנה החיים של היהדות. זה יצא אה, לפני שנתיים כמדומני באנגלית. והשבוע זה גם כן יצא בעברית, תורגם על ידי צור ארליך כמובן, שהתארח כאן לפני שבועיים. אז אנחנו ניתן הצצה קטנה לספר ומה החידוש שיש בו, בעזרת השם כרגע, כמה דקות, ובעזרת השם בתשע ואחת עשרה דקות, פחות או יותר, ייכנס הרב שיין ואז ואנחנו נתחיל. אז אני משתת כאן מסך כרגע. משהו מיוחד בספר הזה, זה מה שיש בסוף המאמר על כל פרשה, בעיקר. ואני רוצה להביא דוגמה מפרשת רעי, מפרשת השבוע שלנו. בפר... הפרשה מתחילה, הרי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ואז התורה מפרטת מהי הברכה ומהי הקללה, וכשמבינים את זה על פי הפשט, פשט הדברים, כמו שאנחנו יודעים, זה שיש כאן בחירה, אדם יכול לבחור בטוב, אדם יכול לבחור ברע, ‫וזה הדרך המקובלת והידועה, ‫שהיא כמובן ודאי אמת לאמיתה. ‫אבל הרב זקס מביא כאן עומק נוסף ‫ומגלה לנו איזושהי נקודה. ‫הוא עושה את זה בצורה כזו. ‫הוא אומר שמה שיש כאן בעצם, ‫זה לא רק תבחר ימינה ‫או תבחר שמאלה, ‫תבחר טוב או תבחר ברע, ‫אלא אומר שהבחירה, ‫יש כאן בעצם בקשה או ציווי, ‫או המלצה טובה אפילו, ‫תהיה אדם בוחר. ‫תדע לבחור, תהיה אדם שבוחר. ‫ואם אתה אדם שהוא בוחר, ‫זה ישנה את כל כולך, את כולך, ‫מאלף עד תף. ‫הוא מביא כמה דוגמאות, ‫אני כמובן מתמצת כאן בקצרה מאוד. ‫הוא אומר דבר כזה, ‫לדוגמה, בחירה בטוב או ברע, ‫היא משנה את יכולת המבט. ‫בחירה בעבר, בבחירה ברע היא משאירה את המבט אל העבר, זה מה שהיה, זהו, המצב היה על הפנים, המצב לא טוב, נשארים בעבר. בחירה בטוב, יש בה ניצוץ של תקווה, זה מבט אל העתיד. בהיותי אדם בוחר, המבט שלי הוא פונה יותר קדימה, הוא עם חזון, הוא עם אופק, אבל זה לא משנה רק את זה, זה גם משנה גם כן את מי אני. לדוגמה, אם אני בחירה ברע, קרה רע, היה רע, היה לא טוב, זה מה שקרה לי, מה אני אעשה, אני לא יכול לשנות את זה, זה נכפה עליי, אני אובייקט, כך אומר הרב זקס. אבל אם אני בוחר בטוב, באמת אני מסתכל גם על העתיד, אז זה הכל תלוי בי. אני בחרתי להסתכל בטוב, אני בוחר לשנות את ההמשך שיראה אחרת, אני כבר נהיה סובייקט. זה לא רק נכפה עליי, אני משנה את המציאות. זה גם משנה את התגובה הרגשית שלנו. בחירה ברע, או הסתכלות אל העבר, מרירות כעס על מה שהיה. אבל בחירה בטוב, ממילא לעתיד, ויכולת שינוי, זה מניע אתגר. זה מוליד כוח רצון, וזה אדם אחר. וכמובן גם כן עמדה. האדם שבוחר ברע, אומר, טוב, המצב הוא כזה, אין לי מה לעשות, אני מסכן, אני קורבן, אני מתקרבן, ככה הוא קורא לזה, אבל בחירה בטוב, הוא אומר, אני יכול אפילו להפך להיות מעין מושיע, משפיע, לתקן עולם, זה דבר גדול מאוד. אז כשהתורה אומרת לנו, ראה, אנחנו נותנים לפניכם היום ברכה וכלה, ולבחור בכאן ובכאן, זה לא, תבחר טוב, תקבל שכר, תבחר ברע, תקבל עונש. זה תהפוך את כל מהותך להיות בוחר. וכך הוא כותב, זה ציטוט מתוך הספר, הוא כותב כך, לאורך הספר, ספר דברים הכוונה, חוזר משה ואומר, אל תחשבו שעתידכם ייקבע בידי כוחות שמחוץ לשליטת, לשליטתכם. נכון, אתם מקיפים אתכם כוחות שאינכם שולטים בהם, אבל הבחירה שלכם היא שתקבע. כל שאר הדברים יבואו בעקבותיה של הבחירה שלכם. תבחרו בטוב, דברים טובים יקרו לכם, תבחרו ברע, בסופו של דבר תסבלו. בחירות רעות יוצרות אנשים רעים, ואנשים רעים חברות רעות, ובחברות רעות בחלוף הזמן כבר אין אפילו חירות. זה מה שמשה, הוא אומר אחרי זה שמשה, זה הדבר שהיה לו לא הכי חשוב לומר, לו, לומר לעם ישראל בחודש האחרון של חייו. וזה גם עוד שתי דוגמאות, זה ברזיזות, א', מה שאנחנו אומרים, לומר את זה Ee, בראש חודש, מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו, אנחנו מודים, אנחנו מפני חטאינו גלינו מארצנו, זה לא נכפה עלינו, אנחנו יכולנו לשנות ולא שינינו, אנחנו נשנה בעתיד, תופסים אחריות, לא מתקרבנים, כמו שהוא אמר, וכך הוא גם כמביא את הפסוקים המפורסמים בירמיהו פרק ז', שירמיהו מנבא לעם ישראל ואומר להם, כה אמר ה' צבאות אלוהי ישראל, היטיבו דרכיכם ומעללכם, ואשכנה אתכם במקום הזה, אל תפתחו לכם את דברי השקר, לאמור אוכל השם, אוכל השם. אוכל השם המה, אתם אוכל השם. כי אם היטב תיטיבו בדרכיכם, ואז אני מדלג ושיכנתי בשכ... בשכ... אתכם במקום הזה. הכל בידיים שלכם. זו בחירה. יוצא, אני מקצר מאוד מאוד כאן, יוצא, כש... מה שהנה, בואו נקרא את הדברים של הרב עצמו, צילמתי מהספר, כשהאסון בא. והבית חרב, אמר ירמיהו, ‫אחת מן האמירות החשובות ביותר בהיסטוריה. ‫הוא לא ראה את הכיבוש הבבלי ‫כתבוסה של יהודה ושל אלוהה, ‫עם הדגש על המילה של. ‫הוא ראה אותה כתבוסה של יהודה ‫מדי אלוהיה. ‫יש לנו לנצח את אלוהי ישראל. ‫ודווקא ההבחנה הזו ‫הייתה חוט של תקווה. ‫אלוהים עדיין כאן, ‫הוא אמר בעצם. ‫ישבו אליו וישוב אליכם. ‫אתם תגדירו את עצמכם ‫כקורבנות של הבבלים. ‫הגדירו את עצמכם פועלים מוסריים, ‫חופשיים ומסוגלים לבחור לעצמם ‫עתיד טוב יותר. ‫הוא אומר שזה דבר ‫שנופל עלינו הרבה. ‫היהודים שילמו מחיר פסיכולוגי עצום ‫על תפיסתם ההיסטורית הזו. ‫לקחנו אחריות, ‫הגיע לנו מארצנו, אמרו בתפילה. ‫אנחנו מסרבים להגדיר את עצמנו ‫כקורבנות של כוחות חיצוניים לנו. ‫זה מצרים, אשור, בבל, הגורל, ‫חוזק ידה של ההיסטוריה. החטא הקדמון, החפים המודעים, אבולוציה עיוורת, כל אחד צריך להתעכב, אפשר לפתוח כל אחד, אבל לא נעשה את זה כאן. לטרמיניזם גנטי הוא יחסי כוח. אנחנו מאשימים את עצמנו, מפני חטאינו. זה לא מכבה אותנו, זה לא מנמיך ומוחק אותנו, זה מפיח בנו כוח, מוטיבציה, רצון, יכולת, תקווה, ובתוך זה אנחנו פועלים. וכך אומר הרב זקס, זה הפסוק. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, זה לא רק איום, אם תבחר בטוב ותבחר ברע. התורה אומרת לנו בואו נהיה אנשים בוחרים, שבוחרים בטוב ויוצרים חברה טובה, מתוך העיסוק בטוב ובתקווה ובעתיד ובפעולות שאנחנו עושים. כל אחד מן המאמרים בספר נפתח באיזשהו סיפור מתוך החיים והמפגשים שהיו לרב במהלך השנים הרבות, אבל כל מאמר בספר גם נסגר, כמו שאמרתי בהתחלה, עם רעיון משנה חיים. במשפט, סיכום של המאמר, לדוגמה לפרשה הזו, לעולם אל תגדירו את עצמכם קורבנות, אינכם יכולים לשנות את העבר, אבל בידכם לשנות את העתיד, תמיד יש בחירה, והמגייס את הכוחות לבחור יכול להכניע את הגורל. ‫זה בסוף כל פרשה, ‫יש רעיון של משפט או שניים ‫שמסכם ובעצם נותן, נותן לנו, ‫כמו שאומר הרמב"ן, ‫כאשר תקום מן הספר, ‫תחפש באשר למדת, ‫אם יש בו דבר שתוכל לקיימו. ‫זה הספר, רעיונות משנה חיים. ‫אני חייב להודות ‫שאני מקבל על זה אחוזים, על הספר, ‫אבל אחוזים בשמיים בלבד. ‫שלא יחשבו בי, ‫הספר הוא, דבר, הוא מתנה גדולה. ורק לסיום, אני רוצה רק לתת כאן אה, כמה מילים מהפתיחה של הרב זקס, מהקדמה שלו לספר הזה. הרב זקס בגדולתו, <coughs> כי תראו, תראו מה הוא כותב, בכל דור ודור נדרשת האנושות לבחור בין רעיון הכוח לבין כוחם של הרעיונות. שפת מחץ. זה אלפי שנים שהיהדות היא התגלמות חיה של הכוח שיש לרעיונות לקיים עם. ‫וגם, ככל שרעיונותיה ‫הצליחו לחלחל החוצה, ‫הם גם הצליחו לשנות עולם. Yeah. ‫זה הספר שעכשיו גם זכינו ‫לתרגום בעברית, ‫"רעיונות משנה חיים" ‫מכל שבת ושבת, ‫לבסיס השיחות מתשע"ח. ‫ואנחנו מודים, כמובן, ‫להרצאת קורן ולצור ארליך, ‫על הכניסה הפנימה של הספר הזה ‫לדברים שלנו. ‫אז זו הפתיחה של היום. Uh, אנחנו uh, מודים לרב אליעזר שנווד על uh, הצטרפותו למיזם ועל השיעור שנותן לנו הערב, ראש ישיבת ההסדר במודיעין, ישיבת מאיר הראל, רב שנווד, תודה רבה ויישר כוח. בואו אנחנו נעלה אותו רגע לשידור כאן. טוב, ערב טוב לכולם. תודה.
2: Yeah. Yeah. ‫טוב, אני שמח לפגוש אתכם הערב ‫במסגרת של המיזם הזה. ‫ישראל קריסטל ככה גייס אותי ‫בערב פתיחת שנת הלימודים הישיבתית ‫בראש חודש אלול, ‫אז ננסה להקיף נושא שבעיניי ‫הוא נושא מאוד מרכזי ואקוטי, ש... ‫הרב זקס עסק בו בצורה מאוד דיאלקטית, ‫אבל הוא אחד הנושאים המרכזיים ‫שנמצאים בעצם במרכז העולם של היהדות, ‫יהדות ארץ ישראל מול יהדות התפוצה. ‫אני חייב לומר שאת הרב זקס ‫לא הכרתי, לא פגשתי. ‫כל המפגש שלי איתו זה מדברים שהוא כתב, ממהלכים שהוא הוביל, מרעיונות שהוא פרסם ו... ואני גם חייב לומר בכנות שבחלק מהדברים אני גם לא כל כך מסכים אבל אני חושב שהוא קול מאוד מאוד חשוב ומשמעותי בהתמודדות של היהדות המודרנית עם האתגרים שעומדים בפנינו הזכיר הרב דדון מקודם את סוגיית הבחירה וההתקרבנות. אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים בנושא של הבחירה זה הבחירה איפה מרכז הכובד של העם היהודי ואיפה מרכז הכובד של היהדות. אני הכנתי לכם את המקורות שתוכלו לראות אותם מול העיניים שיהיו לפניכם. ואני רוצה לחבר את הדברים לפרשת השבוע. הדרשה שאני רוצה לעסוק בה היא דווקא דרשה שהרב זקס מביא אותה לפרשת מסעי, לא לפרשת ראה, אבל כיוון שהנושא הזה הוא נושא מרכזי בפרשתנו והציטוטים שהוא מביא חלקם הם מפרשתנו, אז לכן מצאתי לנכון להביא דווקא את הדרשה הזאת מפרשת מסעי, וגם לדון ואולי קצת להתווכח איתה גם במהלך, במהלך הדברים. אז בואו נצא לדרך. אצלנו הפרשה, הפרשה פותחת בראה אנוכי, נותן איתכם היום ברכה וקללה, את הברכה שתשמעו וכולי, ובסופו של דבר, אומרת התורה, והיה כביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונתת את הברכה להרגיזים, הכללה להר גריזים ואת הקללה להר עיבל, הלא המה בארץ מבוא השמש וכולי וכולי. אחרי זה מבוא השמש. אני בכוונה, אם תשימו לב, צבעתי את המילים הרלוונטיות בצבע אדמה. Uh, והיה כביאך השם אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, המושג הזה לרשתה ביחס לארץ לרשת ישראל, תכף נראה את זה, uh, ואחרי זה אומר הפסוק, פסוק ל"א, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ, אשר השם אלוקיך אבטכם נותן לכם, והרשתם אותה והשבתם בה. הפסוקים האלה, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ, והרשתם אותה והשבתם בה, אלו פסוקים שהרמב"ן מביא במסגרת העיסוק שלו במצוות ירושת הארץ. אל תקרי מצוות יישוב הארץ, אלא מצוות ירושת הארץ. ההבדל במצוות יישוב הארץ, ירושת הארץ, זה ההבדל בין לגור כשאפשר, לבין מצווה שגם צריך לכבוש את הארץ, כדי שאפשר יהיה לגור בה. שלא נעזבנה ביד זולתנו מנהומות או לשממה, זאת אומרת גם מצד אחד לרשת את הארץ, לכבוש אותה פיזית ולהשליט בה את ריבונותנו וגם ליישב אותה בצורה מקסימלית. הכי משוכללת, הכי מודרנית, הכי מתוחכמת וגם בריבוי אוכלוסי שכמה שיותר אנשים ישבו בארץ. וזה גם מתחבר לכמה סוגיות של הכל מעלים לארץ ישראל והכל מעלים לירושלים כפי שהרמב"ן מסביר בעצמו, אני חושב שהדברים מוכרים וידועים ולכן אה, אני לא רואה צורך אה, להרחיק דברים. לפני שאני אכנס לדברי הרב זקס עצמו, אני רוצה לקרוא לכם כמה קטעים מהרמב"ן אה, שהוא מצטט אותם, ועל זה הוא בעצם מבסס את הדברים שלו בפרשת מסעי, אה, בשיג ושיח. אני רוצה, אה, לפני שנקרא אותם על פי... זווית uh, uh, מבטו של הרב זץ, אני רוצה שאנחנו נקרא אותם uh, uh, לפני כן. uh, הרמב"ן, בפרשת ויקרא, בספר ויקרא, בפרק יותחת פסוק כ"ה, uh, אומר כך, והנה בחוצה לארץ, אף על פי שהכל השם הנכבד, אין טהרה בה בעבור המשרתים מושלים עליה, ועמים טועים אחרי שריהם לעבוד גם אותה. רמב"ן התייחס לסוגיית אה, אה, ארץ ישראל בצורה מאוד מאוד ממוקדת. בחוץ לארץ הקדוש ברוך הוא נמצא, אבל הוא נמצא דרך מתווכים, דרך שרים, דרך מלאכים. רק בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו. רק בארץ ישראל יש גישה רוחנית ישירה בין הקדוש ברוך הוא לבין המציאות. אני מדלג, והנה השם הנכבד יתברך אלוקי אלוקים בכל העולם ואלוקי ארץ ישראל שהיא נחלת השם. ואחרי זה הוא אומר שארץ ישראל אינה כשאר ארצות, אינה מקיימת עוברי עבירה, כיוון שהקדוש ברוך הוא נמצא פה באופן, אה, אה, באופן אה, נקרא לזה אה, אה, ישיר, השגחתו פה בארץ ישראל היא באופן ישיר. ולכן יש פה גישה מיוחדת. אבל הוא גם הביא פה את דברי חז"ל בגמרה, שכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. אז הוא אומר, אין לו אלוה, זה לא הכוונה שהוא לא יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא בחוץ לארץ, אלא הכוונה היא, אומר הרמב"ן, שהוא לא יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא באופן ישיר בחוץ לארץ. הוא צריך להתחבר דרך מתווכים, דרך כוחות רוחניים, באמצע ולא ישירות מול הקדוש ברוך הוא. אחרי זה הוא מביא תוספתא, הרי הוא אומר, ושבתי בשלום בבית אבי, כל זמן שאתם בארץ כנען הייתי לכם אלוהים, אין אתם בארץ כנען, כביכול אין אני לכם אלוהים. כלומר, זה לא רק המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא כשאנחנו נמצאים בארץ ישראל, לעומת המפגש שלנו כשאנחנו נמצאים בחוץ לארץ בקלילות, אלא גם מבחינת המעמד, המעמד כביכול של הקדוש ברוך הוא. כאשר אנחנו נמצאים בארץ ישראל, ההוויה הקולקטיבית של עם ישראל בארץ ישראל, היא יוצרת נוכחות אלוקית בעולם, ואילו כשעם ישראל נמצא קהילות קהילות בחוץ לארץ, או אפילו אם היה מרוכז כולו במקום מסוים בחוץ לארץ, הנוכחות האלוקית בעולם היא שונה. עכשיו, אני חייב לה, להגיד איזה משהו במאמר, בסוגריים. כשאנחנו מדברים פה על המושגים האלה, כמובן שאסור לנו לתפוס אותם כפשוטם. כלומר, הנוכחות האלוקית זה לא נוכחות משהו גשמי, אה, אה, כמו שאנחנו מכירים בצורה המוחשית, אלא זה נוכחות רוחנית, אבל היא שונה באופן מובהק. אה, ‫ובהמשך הוא אומר, ‫גם לגבי הנושא של קיום המצוות, ‫שמן העניין הזה אמרו בספרי, ‫ועבדתם מהרה, ‫אף על פי שאני מגלה אתכם ‫מן הארץ וחוצה לארץ, ‫היו מצוינים במצוות, ‫שכשתחזרו לא יהיו עליכם חדשים. ‫משל לאדון שכעס על אשתו ‫בשלחה לבית אביה, ‫אמר לה, מתקשטת תכשיטים, ‫שכשתחזרי לא יהיו עליכם כחדשים. וכן אמר ירמיהו הצי וילך ציונים, אלו המצוות שישראל מצוינים בהן. זאת אומרת כשעם ישראל יוצא לחוץ לארץ, הוא חייב להמשיך לקיים את המצוות בבחינת הצי וילך כי עיקר עניין המצוות זה בארץ ישראל. אז שלא תחשוב שזה רק מצוות התלויות בארץ, שזה ברור, אנחנו בערב שמיטה, זה רק בארץ ישראל וכולי, אלא גם במצוות התלויות בגוף. מזוזות, תפילין, Uh, uh, מצוות התלויות בגוף, גם הם עיקר עניינם הוא בארץ ישראל, כך סבור הרמב"ם. Uh, ו- והחיוב של המצוות בחוץ לארץ זה מבחינת הרגל, כדי שלא ייווצר מצב שאנחנו בעצם נתנתק מן המצוות בחוץ לארץ וכשנבוא לארץ ישראל uh, אנחנו בעצם נצטרך להתחיל את כל ההרגלים הרוחניים שלנו מההתחלה, לכן אנחנו צריכים לשמר אותם גם מחוץ לארץ, מבחינת הציבי ציונים, שכשנחזור לארץ ישראל לא יהיו בינינו, בינינו כחדשים, כן, לא נצטרך להתחיל את הכל מההתחלה. וכאן אומר הרמב"ן כמה משפטים מאוד מאוד חריפים, כי עיקר כל המצוות להושבים בארץ השם, עיקר כל המצוות זה להושיב בארץ השם. אבל לפיכך אמרו בספר וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשותה ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבטור. אני רוצה לסכם את מה שראינו כאן. לפי דברי הרמב"ן, המוקד הרוחני של עם ישראל בארץ ישראל הוא מוקד מובהק. כלומר, ארץ ישראל הוא המקום של עם ישראל, ארץ ישראל הוא המקום של התורה. נכון שגם כשעם ישראל נמצא בגלות, רוב שנותיו, רוב שנות קיומו של עם ישראל הוא היה בגלות, הוא חייב להמשיך לקיים אורח חיים של תורה ומצוות. אבל אסור לו לא לשכוח שעיקר האורח חיים הזה הוא אורח חיים שהיה אמור להיות בארץ ישראל. כאן הדברים מתקיימים, כאן החיבור, המהותי, הייחודי של עם ישראל, עם הקדוש ברוך הוא, וכאן בעצם הנוכחות האלוקית בעולם היא דרך זה שעם ישראל נמצא בארץ ישראל. זה הרמב"ן. עכשיו כמה מילים על הדיאלקטיקה שהרב זקס מתמודד איתה, ואחר כך ניכנס לדברים של השיג ושיג. אחד הספרים אני חושב שאולי המרכזיים ביותר שמבטאים בעצם את עיקר הלבטים והמסקנות של הרב זקס זה הספר משבר וברית. בספר הזה הרב זקס עוסק באפיון של המשברים ושל הדילמות שהדור או התקופה שאנחנו חיים בה הם בעצם המשברים והדילמות המרכזיות שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת וצריך לתת להם פתרון. אנחנו לא יכולים להרים ידיים ולגלגל עיניים לשביים ולהגיד אין לנו פתרון, אין לנו את הפריבילגיה הזאת, אנחנו חייבים להסתכל עליהם, לא להתעלם מהם, לא לנסות לצבוע את המציאות בצורה עבודה, להסתכל לאתגרים ולמשברים האלה בעיניים ולנסות לתת להם פתרון, לקחת אחריות ולתת להם פתרון. אני רוצה לקרוא את, המשפט, את המשפטים האלה שוודאי מי שמכיר, מי שקצת עסק ב, בדברים שכתב הרב זקס ודאי נתקל בדברים האלה והם רלוונטיים לסוגיה שלנו, של מה הקשר בין, מה צריך להיות הקשר בין ארץ ישראל לבין או בין מדינת ישראל, בין היהדות של מדינת ישראל לבין היהדות שבגלות או בתפוצה, תכף נראה את זה, ולכן קראתי לשיעור שלנו, היחס לגלות בעידן של תקומה. זאת אנחנו כבר, המוקד, בוא נאמר ככה, המוקד המרכזי, גם מבחינה מספרית וגם מבחינה רוחנית, נמצא בארץ ישראל. רוב עם ישראל היום, רוב העם היהודי, סליחה, ‫נמצא בארץ ישראל. ו... ‫ולכן, וגם אני אומר, ‫גם מבחינת מרכז הכובד, גם מבחינת ההסתכלות, גם שלנו וגם של אלה שמסתכלים עלינו, כן, האנטישמיות והאנטי-ישראליות, כולם, ‫כולם מכוונת אל, ה... אל, אל, אל עם ישראל ‫שבארץ ישראל, למדינת ישראל. ‫ובעצם מה אמור להיות היחס ‫או הגישה? ליהודים שנמצאים בחוץ לארץ. עכשיו אני לא מכוון מה צריכה להיות הגישה במובן האם אנחנו צריכים לחבק אותם או לא לחבק אותם, האם אנחנו צריכים להשקיע משאבים בשמירה על היהודים שבגלות, משאבים חינוכיים, משאבים כספיים, האם נכון להקים משרד בממשלת ישראל שנקרא משרד הקבוצות, לא נכנס לדבר הזה, זה טריוויאלי בעיניי. השאלה היא מה צריך להיות מה <עדיין> צריכה להיות ההתייחסות הרוחנית לסיטואציה הזאת של יהודים שנמצאים בגלות. לפי הרמב"ן, זה נראה מאוד מאוד פשוט לכאורה. <אם> עם ישראל צריך להיות בארץ ישראל. זה נכון שמפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו ו... וזה אילוץ. זה דבר שלא נתון בשליטתנו. כוחות אדירים ניתקו אותנו מארץ ישראל. והחריבו את מדינת ישראל, גם אנחנו קצת אשמים בזה, קצת או הרבה, אבל זה היה אילוץ, לא נתנו לנו לחזור חזרה לארץ ישראל, לא נתנו לנו להקים מחדש את הריבונות היהודית בארץ ישראל, ועכשיו הכל השתנה, זה בידינו, השערים פתוחים, אין ספר לבן, אין סרטיפיקטים, הכל, תפתח את הדלת, פעם היה תירוץ, המצב הכלכלי בארץ על הפנים, פעם היה תירוץ, המצב הביטחוני הוא על הפנים, היום כל זה לא רלוונטי, לא המצב הכלכלי, גם לא המצב הביטחוני, המצב הביטחוני אמנם הוא שברירי, אבל גם בחוץ לארץ, במקומות שהיו בטוחים שבעידן של פוסט שואה יהיה, האנושות ואירופה תבין ותקבל את היהודים ‫והאנטישמיות תהפוך להיות ‫מוקצה מחמת מיוס, ‫אנחנו יודעים שזה לא ככה, ‫עיין מה קורה באירופה, ‫וגם מה קורה בארצות הברית. ‫אז פה נשאלת השאלה, ‫איך אנחנו צריכים להתייחס לזה? ‫והרב זקס בכמה משפטים ‫מנסח את הגישה שלו ‫לעניין הזה. ‫הוא אומר ככה בספר משבר וברית, ‫סימנתי לכם את זה פה על המסך. ‫כפי שקיום מדינת ישראל ‫מחדד את השאלה של משמעות הגאולה, ‫אני לא אתייחס כרגע למשפט הזה, ‫מעלה המשך קיום התפוצה ‫את הבעיה של משמעות הגלות. ‫שימו לב את, ה, את, ה, את השוני בין המונחים, ‫תפוצה או גלות, זה לא במקרה. ‫המילה דיאספורה כן? עצמה, תפוצה, ‫באה תחת המונח גלות. ‫כלומר, זה לא מילים נרדפות, ‫זה שתי מילים בעלות משמעות דרמטית, שונה באופן מהותי. ‫תפוצה זו פזורה, גלות היא עונש, ‫טלטול מהמקום, מצב קיום לא טבעי. ‫ברגע שאתה אומר, ‫ליהודי שנמצא בחוץ לארץ, ‫אתה נמצא בגלות, אתה אומר אמירה. ‫ברגע שאתה אומר, ‫אתה נמצא בתפוצות, in the diaspora, ‫אז אתה אומר שהיא אמירה, ‫והיא אמירה שונה באופן מהותי. ‫האם בעצם יש פה רק הבדל ‫בין הנסיבות, כן, ‫כי גלות זה משהו שהוא ‫בניגוד לרצוננו, זה עניין של עונש, זה לא עניין של בחירה, ותפוצה זה דבר שבא מתוך בחירה, או לחילופין, שגלות זה דלגיטימציה. לגיטימציה כלומר, זה שאתה נמצא שם בסדר, אתה נמצא שם, כן? לא, מי אני שנשפוט אותך? אבל uh, אתה צריך להבין שזה לא צריך להיות ככה. כשאתה אומר תפוצה, זה לגיטימציה. זאת אומרת, יש אופציה כזאת. ‫אני לא אוהבת את זה פה, ‫אבל באחד הספרים שלו, ‫אני כבר לא זוכר בדיוק את המקור, זה, ‫ראיתי את זה לפני הרבה שנים, ‫אז כותב הרב זקס ‫שהמודל שהיה בתקופת בבל בירושלים ‫זה לא מודל של דיעבד, ‫זה מודל שלכתחילה. ‫והמודל הזה הוא מודל שיש מקום ‫לשמר אותו גם בעידן ‫שאנחנו חיים בו היום. ‫כלומר, אה, אה, ‫עם ישראל בארץ ישראל מול התפוצה, ‫זה כמו עם ישראל בארץ ישראל ‫בתקופת ירושלים ובבל, ‫והתפוצה זה כמו בבל. ‫ויש לזה מקום ולזה מקום. ‫זאת אומרת, אין פה איזושהי הכרעה ‫מה יותר נכון ומה יותר חשוב. ‫השאלה היא באמת, האם זה כך. ‫אני <עביר> <עביר> לכם עוד ציטוט אחד ‫שהוא אומר <עביר> <עביר> במקום אחר, <עביר> ‫הוא אומר כך, היהודים האמריקנים ‫מצביעים על חירותם, מעורבותם ‫והצלחתם בחברה הסובבת, ‫ואינם מוכנים להגדיר את מצבם ‫כחיים בגלות. ‫אני מניח שגם היהודים באנגליה, ‫בלונדון שם, בקהילה שלו, ‫במנצ'סטר, ‫הקהילות הגדולות באנגליה, ‫גם הם לא היו מוכנים להגדיר ‫את עצמם, את מצבם כחיים בגלות. ‫למרות שהוא אומר, נכון, זה שהם לא מגדירים את זה כך זה לא אומר שזה אכן כך, כן? אבל נתתי לכם עוד דוגמה. אני חושב שהרב זקס בעצמו היה נתון בדילמה של בעצם איך עלינו להתייחס למורכבות הזאת. מצד אחד יש אמירות מובהקות, ותכף נראה, את הדברים שלו בשיג בשיח לגבי המרכזיות של ארץ ישראל, ומצד שני יש אה, אה, מציאות קיימת והשאלה היא איך עלינו להתמודד איתה. אני בסוף דבריי גם אה, אבקש אה, להביא אה, אה, את, ה, את הדילמה, ש... את הדילמה הזאת מנוסחת בלשונו של הרב ממש בפסקה הראשונה של אורות ‫אבל את זה נעשה בהמשך. ‫אז בואו נלך רגע למאמר של שיג ושיח. ‫אני לא אקרא את כולו, ‫מניח שמי שזה יעניין אותו יכול... ‫יש את זה גם באינטרנט. ‫כל מאמרי שיג ושיח, ‫אפשר לקרוא אותם באינטרנט, ‫וכמובן שגם אפשר לרכוש את הספרים. ‫הם uh, היום uh, נמצאים כמעט בכל חנות. Uh, ‫בפרשת uh, מסעי הוא כותב, ‫המסע הארוך קרב אל סופו, ‫בני ישראל כבר חונים בערבות מואב ‫על ירדן יריחו. ‫פרשת מסעי פותחת ברשימה ארוכה ‫של המסעות ותחנות במדבר וכולי. ‫ואז, בתחנה האחרונה בערבות מואב, ‫הפסוק אומר, ‫והורשתם את הארץ וישבתם בה. כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. זאת אומרת, אתם צריכים לרשת את ארץ ישראל, כן? לבוא ליישב אותה, לרשת אותה, לשבת בה. לדעת הרמב"ן זהו מקור למצווה לגור בארץ ישראל ולרשת אותה. אני הדגשתי מקודם שלרשת אותה זה לא רק עניין של לשבת בה, אלא לרשת אותה זה גם במידת הצורך גם להילחם, ומלחמה זה דבר שהוא קרוג בנפגעים, וזה בעצם גם מעמיד את מצוות ירושת הארץ כמצווה אולי הגבוהה ביותר בסולם המצוות שבתורה, יותר אפילו מעבודה זרה, גילוי עד שפות דמים, ששם יש, כולנו יודעים שיש ירק ועל יעבור, אבל שם יש גם עניין שאם אתה יכול להתחמק מהסיטואציה ולברוח, שתברח. אבל אם אתה מקבל פקודה להסתער כדי, אני יודע, מלחמת או מלחמה אחרת, אז אתה לא יכול לברוח, כן? למרות שהכדורים שורקים מכל עבר, ויכול להיות שחלילה אתה תיפגע, ואתה נמצא בפיקוח נפש, ואין דבר שבתורה שנדחם מפני פיקוח נפש חוץ משלושה דברים. Trolley, אבל פה, למרות שאתה נמצא בפיקוח נפש, אתה צריך להיכנס למסירות נפש, זאת אומרת, אתה צריך לעשות את הדברים גם אם אתה נכנס לסיכון. כמובן שהמפקדים צריכים לשקול את הדברים היטב, האם זה סיכון שמצדיק את עצמו, אבל זה לא הנושא שלנו. ‫ועכשיו אני רוצה להיכנס פה ‫לדיאלקטיקה הזאת שמציג אותה פה ‫הרב זמס. ‫לפנינו אחד ממוגדי המתח ‫המרכזיים ביהדות ובהיסטוריה היהודית. ‫משמעותה הדתית של ארץ ישראל. ‫ארץ ישראל היא עמוד תווך ביהדות, ‫אין בכך שום ספק. ‫והוא מביא פה כמה דוגמאות וכולי. ‫למרות שהוא מביא ש... יותר שנים אנחנו היינו בחוץ לארץ והתגעגענו, מאשר שבסופו של דבר חיינו בארץ ישראל. עכשיו הוא גם מביא פה את, ה... את, ה... את המורכבות של העניין, למה? כי מצד אחד המונותאיזם תופס את האלוקים בהכרח כבלתי טריטוריאלי, זאת אומרת מונותאיזם להבדיל מאלילות, כן? שמייחסת את האל את האליל לטריטוריה מסוימת, הקב"ה לכאורה הוא מעל לטריטוריה, לפרש פה איזשהו פרדוקס. הוא אלוקי כל הבריאה, ועל כן הוא יכול להימצא בכל מקום. הוא אינו, אינו כבול לעם מסוים ולמקום מסוים כדרגם של האלים הפגאני, כן? וכולי. אז מצד אחד, הקב"ה נמצא בכל מקום, מצד שני, רגע, ארץ ישראל, הוא נמצא פה, ארץ ישראל היא ארץ הקודש יותר מאשר ארצות אחרות, ‫אז איך הדברים האלה מסתדרים? ‫בבבל אין בעולם... ‫כן, סליחה, אין בעולם ‫מקום פנוי ממנו. ‫מצד שני, אי אפשר לחיות ‫חיים יהודים מלאים מחוץ לארץ ישראל. ‫שאם לא כן, יהודים לא היו מצטווים ‫מלכתחילה ללכת אליה ולשוב אליה. ‫כלומר, אם אפשר להיות ‫גם בחוץ לארץ, ‫אז למה צריך לבוא לארץ ישראל? ‫הרי לנו פרדוקס. את האלוקים הקיים מעבר לכל מגבלה של מקום, אפשר לדרוש באמת רק במקום אחד. אני אפילו אדגיד את זה יותר מזה, כן, בפרשיות שלנו, זה לא, ש... זה לא רק שאפשר במקום אחד, זאת אומרת, גם בארץ ישראל אה, יש הבדל בין המקומות, זאת אומרת, יש הבדל בין ירושלים לשאר חלקי ארץ ישראל, כמו המשנה מצרת כלים, כשעשר קדושות יש הבדל בין הר הבית לבין ירושלים, בין, בין בתוך הסורג לחוץ, בין העזרה לבין הסורג, עד שמגיע לקודש הקודשים. זאת אומרת, יש פה איזושהי סוג של התמקדות עד שאנחנו מגיעים למוקד של, של קודש הקודשים. אז מצד אחד הקדוש ברוך נמצא בכל מקום, מצד שני אנחנו כן חייבים, כי אם אל המקום אשר יבחר וכולי, לש... ‫כדי שתכנות ידרשו ובאת שמה. ‫שם לך פנטמון את אלוקיך בכל מקום, כן? ‫כמו שעשו עובדי האלילים, ‫תחת כל עץ הענן וכולי. ‫אז איך הדבר הזה מסתדר. ‫אז אומר הרב זקס כך, ‫חז"ל ניסחו את המתח הזה ‫בשני היגדים מאלפים. ‫מצד אחד, כל מקום שגלו ישראל, ‫כביכול גלתה שכינה עימהם. ‫מנגד, כל הדר בחוצה לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. הוא מביא פה את הדיאלקטיקה, מצד אחד, הקדוש ברוך נמצא בכל מקום, אמו אנוכי בצרי, עוד יורדת עליו גלות, מצד שני, <laughs> כשאנחנו נמצאים בחוץ לארץ כאילו אין לנו אלוה. האם יכול אדם למצוא את האלוקים, לעבוד את האלוקים, לחבוט את האלוקים מחוץ לארץ הקודש? כן ולא. <laughs> <laughs> רואים פה מיד את הזה. ופה הוא מגדיר את הדבר. אילו הייתה תשובה, הייתה כן מוחלט. ‫לא היה תמריץ לעלות לארץ. ‫זאת אומרת, אם אפשר בכל מקום, ‫אז למה דווקא בארץ ישראל? ‫אך אילו הייתה תשובה לאו מוחלט, ‫לא היה טעם להישאר יהודי בגולה. על המתח הזה בנוי הקיום היהודי. ‫ואני רוצה לומר שעל המתח הזה ‫לא רק קיו... אה, 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 בנוי הקיום היהודי בעבר, כן? ‫והוא לא רק המתח שבו מצויה היהדות ‫שנמצאת היום בגלות, זו שבעצם מעסיקה את עצמה במחשבה הזאת, כי אני מניח שיש רבים שלא מעסיקים את עצמם במחשבה הזאת, שם הם נמצאים, זה ביתם, זה אורח חייהם, זוהי קהילתם, ולא יותר מדי מעסיקים את עצמם במחשבה הזאת. אבל אני חושב שהרב זקס עצמו, כן, חי את המתח הזה. מצד אחד המודעות למרכזיות של ארץ ישראל, מצד שני התפקיד שלו, כרב של... ‫של יהודי אנגליה, eh, כלורד ב, eh, ב, 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 ‫בתור אצולה אנגלי, eh, eh, כ, ‫כשייך ל, eh, לממלכה של הוד מלכותה. Eh, איך, ‫איך שני הדברים הללו ‫חיים בכפיפה אחת בתוך אותה אישיות. ‫עכשיו, אני לא נכנס כרגע לפרקטיקה. ‫אני זוכר שבנסיעה הראשונה שלי ‫לחוץ לארץ, אני הקפדתי ‫לא לצאת מארץ ישראל ‫לענייני טיולים וכן הלאה, ‫וכיוון שאני בן לניצול אושוויץ ‫ולניצולת השואה עם הפרטיזנים, ‫אז... ‫גם ההורים שלי העדיפו ‫שאני לא אסגר גם לפולין, ‫למרות שאני אמצא ‫באיזושהי משלחת, ‫לעמוד בראש איזושהי משלחת צבאית. ‫אבל בתור ראש ישיבה, ‫אתם יודעים, ראש ישיבה זה שני כובעים, ‫וכובע אחד זה להיות ראש ישיבה, ‫וכובע שני זה לקבץ נדבות ‫בשביל לקיים את הישיבה. ‫עדיין היום במדינת ישראל ‫אי אפשר לקיים ישיבה ‫רק מתמיכות מינימליות של המדינה. ‫תשלומי הורים, ודאי לא בישיבה ‫שיושבת במרכז העיר מודיעין, ‫עם כל החשיבות שלה. ‫וגם לא בישיבה שלנו באופקים בזמנו, ‫ובאר שבע, גם שם לא. ‫זה לא, לא, לא שונה בין, בין שם ושם. ‫אז בנסיעה הראשונה שלי לארה״ב, ‫ישבתי עם כמה נשים, ‫וקודם כול הייתי צריך ‫לשפר קצת את האנגלית שלהם, ‫וגם אה, טיפינג. ‫ושם שמעתי את הדבר הזה ‫פעם ראשונה, אמרתי, תקשיב, יש קהילות שאם אתה תתחיל לדבר על עלייה, תוך שנייה אנשים סוגרים מדפים והם לא איתך. אני מדבר איתם על יהדות ועל תיקון עולם ועל ציונות, אבל לא על עלייה. אחרי זה שהגיעו אולי תלמידים בתוכנית חוץ לארץ לישיבה, גם שם אמרו לי תיזהר, יש הורים שאם אתה, בסוף הבן שלהם יעלה לארץ, הם יעשו שיימינג לישיבה, לא לבוא לישיבה הזאת יותר, כי... ב... כי הבנים נשארים שם בארץ, והם רוצים שהבנים יחזרו חזרה להיות איתם חוץ לארץ. מורכב מאוד. אני חושב ש, שפה בנקודה הזאת, בצומת הזאת, כן, עומד הרב זץ. מצד אחד הוא, יש עליו אחריות, יש את היהדות בגולה, הם שם. זה לא שהוא היה יכול להגיד, לתקוע בשופר גדול ולהגיד, אוקיי, עכשיו באים כולם לארץ ישראל והם עוזבים הכל ובאים לארץ ישראל. אני מניח שאם הדבר הזה אפשרי, הוא היה את זה. ‫הוא מודע לזה שזה בלתי אפשרי. ‫אז איך מצד אחד, אתה לא מטשטש ‫את המרכזיות של ארץ ישראל ‫מבחינת העולם הערכי, התפיסה היהודית, ‫איך מצד שני, אתה לא מאבד ‫את המוטיבציה ואת הדרישה ‫לקיום היהדות בחוץ הארץ. פה איזו נקודה ‫שאני רוצה לאפיין אותה, מתוך דבריו, הוא מביא את זה בשביל הרב ליכטנשטיין ואחרי זה להביא איזה משפט מהרב קוק ובזה לסכם. מה בעצם ניתן לומר, או מה בעצם התורה מלמד אותנו על כך שבעצם עיקר היהדות היא בארץ ישראל? אני אומר את זה בלשוני ואחרי זה אקרא כמה משפטים מדבריו, היהדות היא תפיסת עולם קולקטיבית שבעצם נועדה להביא לידי ביטוי. את תפיסת העולם הזאת במדינה, בעם, במלכות, בארץ. כלומר שהאלוקות מופיעה דרך מדינה, ולא מופיעה רק דרך יחידים שעובדים את הקדוש ברוך הוא. ברור שבסוף הדבר הזה גם מגיע ליחידים, אבל הגישה הבסיסית זה שזה במקום מסוים, במדינה מסוימת, שלמות שצריכות ‫להתקיים כדי להביא לידי ביטוי ‫את היהדות. ‫לכן ארץ ישראל זה דבר מרכזי מאוד. ‫אפשר לעשות משהו דמו בחוץ לארץ, ‫קוראים לזה קהילה, ‫אבל בארץ ישראל זה המקור, ‫זה האורגינל. ‫וכאן הוא כותב את הדבר הזה בצורה ‫בלשונו. ‫התורה אינה רק קוד השלמות ‫האישית של הפרט, ‫היא מסגרת לבניין חברה, ‫אומה ותרבות. ‫היא משרטטת מתווה למה שהרב ‫אהרון דיכטנשטיין תיאר ‫בביטוי הקולע, ‫אושרה העילאי של החברה. ‫לא רק את העושר הפרטי, ‫אלא העושר החברתי, הקולקטיבי. ‫לכן יש בה חקיקת רווחה, ‫דין אזרחי, יחסי עובד מעביד, תקנות סביבה, רווחת בעלי חיים, ‫רפואה ציבורית, ‫מתווה למערכות ממשל ומשפט, ‫כן, הרמב"ם, הלכות מלכים ומלחמותיהם. ‫וכאן הוא מביא את ההבדל ‫בין, בין, בין התפיסה הזאת לבין תפיסות אחרות. התורה ארצית מפני שהאלוקים מבקש לשכון בארץ. המשימה היהודית היא מתוך כך לכונן חברה שהאל שוכן בקרבה. ולכן מי שאומר שצריך להפריד את הדת מן המדינה, לא מדבר בפרקטיקה, כן, האם המדינה צריכה להיות תיאוקרטיה שמוכתבת על ידי רבנים או מוסדות דתיים, אלא האם צריך לעשות את ההפרדה הזאת, זה פשוט אנטיתזה ליהדות, התפיסה היהודית היא קשורה למדינה, זה קשור לזה ‫של האם מותר לכפות אנשים ‫לעשות משהו בניגוד לרצונם, ‫אבל... זה, זה, ודאי שלא, אבל... אבל אה, 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 ודאי לא מדינה תכפה אנשים ‫לקיים תורה ומצוות, ‫אבל מצד שני, המדינה, ב, 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 ה, ‫בתפיסה היהודית, היא, 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 ‫היא בעצם הביטוי של המהות של ה, אה, אה, ‫שבה דרך זה מופיעה אה, הקדושה ‫והיהדות וכו'. Burada, גם פוליטיקה, כלכלה, סוציולוגיה וכולי, והוא אומר שבעצם השבריריות של ארץ ישראל, המקום המאוד שברירי הזה, הוא בעצם מחייב אותנו להיות מאוד מאוד דרוכים ומאוד מאוד קשובים ומאוד מאוד מגויסים כל הזמן כדי שהדבר הזה יבוא לידי ביטוי. אז אם אני מסכם מה שראינו עד עכשיו, אז גם עושה הבחנה בין הרמב"ן לבין הרבי יהודה לוי, הבחנה שלא מקבל אותה, אבל אין לי זמן כרגע, זה מי שירצה יקרא אותה ויסביר איך שהוא יוצא. <אז> <אז> הדיאלקטיקה הזאת מצד אחד, המרכזיות של ארץ ישראל, התפיסה של היהדות כדת חברתית, שבאה לידי ביטוי מלכתחילה כאומה, ומתוך זה זה בא ליחידים ולא כיחידים שמתאגדים ביחד כדי ל... ‫לקיים את המצוות בצורה קולקטיבית. ‫ומצד שני, שבגלות נמצאים אנשים ‫שלא מוכנים להגדיר את עצמם כגלות, ‫אלא כדיאספורט, כפיצה. ‫ואיך מגשרים על פני הדברים האלה. ‫והטענה שלו היא שחייבים ‫לייצר את הקשר הזה. ‫זאת אומרת, זה לא איזשהו סוג ‫של כיפוף ידיים. ‫אתם לא מקבלים את הפיסה הזאת, ‫עוד שתבוא... ‫או כמו שהיה איזה ראש ממשלה ‫שאמר עליהם אוסף אה, של נמושות, ‫או נפול, נשורת של נמושות, ‫אני לא זוכר בדיוק את הביטוי, כן? ‫זה לא נותן שום דבר. ‫ולא רק שזה נותן, זה גם מזיק. ‫ואגמרי, אני חושב שזה לא נכון, כן? ‫כי, כי בסופו של דבר, יש פה, ‫יש פה הרבה דברים ‫מאוד מאוד חיוביים שקורים שם, ‫וגם זה ניסיון לא פשוט. ‫מי שנולד בנהלל, ולא נולד במקומות האלה, לא מבין את, ה, את המחיר הכבד של לעזוב את מה שיש שם ולבוא לפה. איך אמר לי, זו רב קהילה גדולה שישבנו לארוחת צהריים באיזשהו רחוב שם בפייף טאונס, שכל המסעדות שם הן מסעדות של יהודים והכל כשר שם, הוא קרא לזה השייני גולס, כן, איזו הגלות היפהפייה. הרב קוק באורות מתחיל את לצל... זה, זו הפסקה הראשונה ששובצה שם, ארץ ישראל אינה דבר חיצוני, כי עניין החיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות כללית והחזקת קיומה וחומרי אופי לא רוחני. כלומר ארץ ישראל זה לא איזה פלטפורמה, גם לא פלטפורמה ש... שנועדה להביא את הרעיון הזה של עם ישראל כתפיסה דתית קולקטיבית. אלא לארץ ישראל יש ייחוד בפני עצמו. ופה נקודת ההבדל. ומתוך כך, ‫אי אפשר לעמוד על תוכן ‫של סגולת קדושת ארץ ישראל ‫ולהוציא לפועל את אומי חיבתה ‫בשום השכלה רציונלית אנושית. ‫כלומר, רק על פי תורת הקבלה ‫אפשר להבין את העניין הזה ‫של ארץ ישראל. ‫אי אפשר להבין את זה ‫על פי, על פי הרציונליות, ‫למרות שרב זקס מנסה ‫להציע פה איזשהו כיוון יותר רציונלי, ‫אבל... ‫הרב קוק אומר שהדבר הזה בלתי אפשרי. ‫אז, אז, אז אבל uhm. ראינו שבחוץ לארץ ‫התפתחו תפיסות של המחשבה ‫על דבר ארץ ישראל, ‫שהיא רק ערך חיצוני ‫כדי אגודת האומה. ‫כלומר, זה משהו חיצוני, ‫זה לא משהו מהותי, ‫ולכן אפשר להסתדר. ‫הוא אומר, אפילו כשהיא באה ‫כדי לבצר על ידה ‫את הרעיון היהדותי בגולה, כן? אומר לו, אין לה את הפרי הראוי לקיום. זאת אומרת, הרב קוק התנגד לנסח את היחס בין עם ישראל לבין ארץ ישראל כסוג של פלטפורמה ששם הדברים יופיעו. אלא סוג של זוגיות, שיש פה שני יסודות, שני אלמנטים. אלמנט אחד שהוא ארץ ישראל, שיש לו איזשהו ערך רוחני עצמי, ויסוד שני שהוא עם ישראל, ויש פה איזשהו סוג של, של חיבור, סוג של השתלבות של שני היסודות הללו. ‫שהם יוצרים את השראת השכינה, ‫את הדבר השלישי, ‫כמו איש ואישה, ‫זרחו שכינה ביניהם, ‫לכן הקשר בינם ישראל לארץ ישראל ‫הוא קשר שדומה בין איש לאישה. ‫"אברסתיך ללעולם" זה הקשר של ‫לומדים קידושי אישה ‫מכיכה כיכה מזדהפת. ‫סיכום במשפט, ‫הרב זקס היה אחד מענקי הרוח ‫ממנהיגי היהדות בגלות. ‫היה עסוק בדיאלקטיקה, ‫של המציאות המשברית ‫של היהדות בגלות, של ההתבוללות, ‫של השאלות העומדות על הפרק והקשיים. ‫ואחת הסוגיות המרכזיות ‫שהוא עסק בהן זה היחס ‫בין ארץ ישראל כמרכז עם ישראל ‫לבין הגלות, סלאש ה- התפוצה. ‫והצגנו לכם פה את הדברים ‫על פי ההקשר שלהם של מצוות ירושת הארץ, ‫בדרשה שלו לפרשת מסעי, ‫שאנחנו בפרשת ראה. ‫אז שיהיה לכולנו ערב טוב. ‫אני מתנצל שאני צריך לצאת, ‫אז שיהיה לכולכם המשך צפייה מאנה. ‫-ערב טוב.
0: ‫רב שיינפלד, תודה רבה, ‫באמת, מעומק הלב, ‫על הדברים המחכימים שנתת לנו פה. ‫אני לוקח משפט אחד ‫מתוך מה שדיברת עליו. ‫וזה, אין לנו את הפריבילגיה ‫לא לקחת אחריות ולא לחפש פתרון. ‫זה חלק מהמהות שלנו פה, ‫חלק מהדרך שצריכה להיות ‫דרך החיים וחיפוש הפתרונות. ‫זו הנקודה. ‫גם אבא שלי, שביום שבת, ‫זה, זה היורצייט שלו, ‫כשהשתחרר ממחנות הריכוז ‫וקיבל מהאמריקאים סרטיפיקט ‫לעבור לארה״ב, אמר, אני רוצה לגור בין יהודים, אני רוצה לעלות לארץ ישראל. וכך זכינו כולנו לגור פה, כל המשפחה. עיבוד מוצל מאש אחד ויחיד שנשאר במשפחה ענקית, אבל זה חלק ממה שלמדנו בתוך השיעור שלך, ומה שלמדנו בכלל מכל התורה של הרב זקס, במשך כל הזמן שאני עוקב אוקיי אחריו. אנשים מבקשים... אני חושב שאני, בנשאר... שאני צריך להציץ לתת... עוד משפט אחד אחרון בבקשה, אנשים מבקשים את דפי המקורות, אם תוכל לשלוח אליי את דפי המקורות כדי שאוכל להפיץ אותם זה יעזור. בסדר גמור, תודה רבה לכל המשתתפים ונתראות בעזרת השם בשבוע הבא עם מרצה מעניין מאוד,
2: ערב טוב ‫כן, יש הקלטה, והקלטה תעלה, ‫בעזרת השם, גם ליוטיוב,
0: ‫גם לפייסבוק, ‫וגם בתוך האתר של החברה, ‫www.hמקרא.org, כמו שאתם רואים, ‫ולא רק השיעור הזה, ‫אלא כל שיעור ושיעור, ‫כמו שאנחנו נותנים אותו בחינם, אותו דבר אנחנו גם נעלה אותו בכל האתרים כדי לשתף את כולם ‫ושכולם יוכלו. ליהנות מאותה, מאותו מיזם מעניין שאנחנו ממשיכים אותו ונמשיך אותו
2: בעזרת השם כל השנה. תודה רבה וערב טוב.